0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Marcos 12, 28. Quem achou, diga amém. Quem está olhando no telão, diga amém. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa grande e santa oportunidade que nós temos de cultuar o teu nome, de nos ajuntarmos como santos, cor... membros do teu corpo e podermos, ó Pai, com liberdade te adorar. Nós estamos aqui na audiência de um só. O único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração é o Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir apenas louvores, para ouvir apenas uma boa palavra, mas nós estamos aqui para levantar um altar de adoração a Deus. E nós clamamos, ó Pai, te pedimos nessa noite que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria, de revelação, discernimento, que a tua palavra possa encontrar em nós uma terra fértil, que a Tua Palavra possa encontrar em nós pessoas famintas e sedentas pela revelação da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a nós nessa manhã, nessa noite. Que o Senhor possa mesmo, que nós possamos desfrutar da Tua doce presença, da Tua instrução, da Tua direção para cada um de nós. Em um nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nosso tema hoje é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu vou te fazer uma pergunta que cai no vestibular da paz. Vale muitos pontos. Essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, está na Bíblia? Quem acha que está na Bíblia, levanta a mão. Quem acha que não está na Bíblia, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Glória a Deus. E não, essa frase, dessa forma, não está na Bíblia. Mas ela esse, pode resumir muito bem o texto que nós acabamos de ler em Marcos, capítulo 12. Porque os escribas estão ali numa sequência de perguntas, porque o intuito deles é pegar o Senhor Jesus em alguma contradição acerca da sua palavra. E eles estão ali, já fizeram várias perguntas. E eles chegam nesse momento de perguntar para o Senhor, para Jesus, qual é o principal mandamento? E claro, eles além de querer pegar o Senhor Jesus em uma contradição, mas eles também tinham ali uma certa disputa interna entre eles. Por quê? Porque a palavra de Deus, a lei de Deus tinha cerca de 613 ordenanças. Eram 613 mandamentos, direções, ob não obrigações, mas mandamentos pelo qual o povo deveria seguir. E existia uma certa disputa entre os mestres da lei, entre os conhecedores da palavra de Deus, porque eles queriam que, saber qual era o principal mandamento, qual era o mandamento mais importante. Então, alguns falavam, não, o principal é esse, porque esse aqui tem esse detalhe que o Senhor ama muito. E outros falavam, não, o principal mandamento não é esse, o principal mandamento é outro, porque esse outro é mais específico para tal área, e aí tinha essa disputa interna. Então eles estão querendo pegar o Senhor numa contradição com essa pergunta, mas eles também estão querendo, de certa forma, saber quem deles estava certo, de acordo com a resposta que Jesus daria. E eles perguntam então, Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos. E Jesus responde aquilo que nós podemos resumir, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor fala, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E amar a Deus sobre todas as coisas significa que Ele deve ser prioridade para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que Ele deve estar no lugar mais alto da nossa vida. Significa que tudo aquilo que nós fazemos é de acordo com aquilo que o Senhor nos direciona. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que nós estamos nos entregando por completo na nossa adoração a Ele. Quem está me entendendo aqui? Então, é possível. Ah, Cristiano, então é como? Eu faço tudo para o Senhor, eu, eu me envolvo naquilo que Deus está fazendo, eu amo o Senhor. É possível eu amar o Senhor da minha forma e mesmo assim eu não estar amando Ele de todo o coração com tudo que eu tenho? Sim, é possível. E aí a gente se lembra do rei Amazias. Segunda Crônicas 25, 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. O texto está falando que existia ali um homem que fazia... Algumas versões falam assim, fez ele tudo o que agrada ao Senhor, mas não de coração completo. Então existia ali um homem que fazia coisas para Deus, e detalhe, fazia tudo que Deus agradava. E mesmo assim, esse homem, a palavra de Deus fala que ele não amava Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele não se entregava por completo na sua adoração. E não, irmãos, eu não estou aqui nessa noite para dizer como você deve adorar, a forma que você deve se envolver na sua adoração, mas a palavra de Deus fala para nós que tem que ser sobre todas as coisas. Tem que ser com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Não é com um pouquinho de cada, é com tudo. Nós temos que nos entregar inteiramente no nosso amor a Jesus. Quem está me entendendo aqui? É igual, por exemplo, tem uma ilustração, tem uma imagem aí, coloca aí essa imagem para nós. Todo mundo, a maioria de vocês já devem ter visto essa imagem. É uma imagem que já rodou o mundo inteiro, está aí. Todo mundo, todo, mundo, todo mundo já viu aí, né? Alguma vez na vida você já viu essa, essa imagem. Ali está falando fases da vida, em que nós somos instigados a amar o Senhor, mas por causa de alguma circunstância nós sempre damos uma desculpa para não nos entregar, entregarmos completamente a Ele ou nós somos jovens demais, estamos preocupados com a faculdade que eu vou fazer, ou, sei lá, com alguma preocupação da mente do jovem, ou então eu já me formei, estou autossuficiente, tenho um emprego top das galáxias, e aí eu tenho que me preocupar em conquistar meu carro, minha casa, ou então eu já estou casado, já encontrei meu minha cara metade, minha tampa da minha panela e minha preocupação é em fazer essa pessoa feliz, aleluia. Ou então eu estou agora cheio dos boletos porque a casa foi financiada em 30 anos. O carro foi financiado em 5 anos. Eu tenho que me virar, me desdobrar nos 30 para poder conseguir pagar os boletos. Eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor. E aí vai chegar o tempo que eu já estou velho demais, porque nosso corpo, com quanto não pareça, a gente envelhece. Não é verdade, irmãos? E aí a força se esvai de nós. E aí nós estamos cansados demais para amar o Senhor completamente. Até que vai chegar o um momento que vai ser tarde demais para amar a Deus. Por quê? Porque nós sempre temos uma desculpa para não nos entregarmos por completo na nossa adoração aí. Nós não, né, irmãos? Aqui não. Isso é lá em Tangamandápio. Aqui todo mundo é faixa preta, amém? Diga amém nem que seja pela fé, irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus fala, Salmo 103, verso 1. Bendiga minha alma o Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não é parte de mim, não é quase eu por completo, é tudo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E meu alvo, na verdade, o alvo do Senhor para nós nessa noite é então nós destrincharmos esse texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30, e vermos como então amar a Deus sobre todas as coisas. Quem está preparado aí? Amém? Eu sempre falo lá para a nossa... Galera, na ir. anota tudo o que o Senhor falar no seu coração. Se no final da mensagem você tiver muita anotação, é porque Deus falou muito. Se você não tiver nenhuma anotação, é porque talvez Deus falou e você não quis ouvir. Mas nós estamos aqui nessa noite para nos entregarmos por completo, amém? Então, está todo mundo ligado. Então, em primeiro lugar, como amar a Deus sobre todas as coisas... É amá-lo com o que sou. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Coração e alma aqui fala de quem nós somos. Coração é o centro da nossa vida. É o que move a nossa existência. Em um sentido mais amplo seria aquele lugar de onde nós tiramos conclusões e decisões. A palavra de Deus fala, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua casa, é isso? Guarde o seu patrimônio, porque você conquistou ele há muitas gotas de suor, é isso? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração fala justamente desse lugar onde nós nos movemos, é o lugar onde nós tiramos nossas conclusões e decisões. E, quando eu falo coração aqui, é eu não estou falando do nosso órgão interno aqui que bombeia o sangue. Enfim, não é disso que eu estou falando. É justamente de, desse lugar onde move a nossa existência. Quem está me entendendo aqui? E a alma fala justamente sobre as nossas emoções. O Salmo que a gente acabou de ler, Salmo 103.1, Bendiga, minha alma, o Senhor. Então, a alma fala das nossas emoções, e há ah, como tantas vezes nós tomamos nossas decisões e conclusões por causa das nossas emoções. E a gente vai ver um pouquinho aqui o quanto isso pode ser perigoso. Então, amar a Deus de todo o coração significa que as minhas decisões, as minhas escolhas, quem eu sou, deverá estar submetido ao Senhor. E isso é essencial para o cristão. Porque não dá, irmãos, para nós sairmos por aí achando que sabemos tanto que não precisamos mais do Senhor para direcionar a nossa vida. Eu tiro conclusões e tomo decisões sem consultar o Senhor, porque eu acho que eu já tenho experiência demais para tomar minhas próprias decisões e conclusões. Eu acho que eu já sou muito experiente, afinal de contas, eu acabei de completar 18 anos. Meu Deus, virei adulto. Eu posso tomar minhas decisões porque eu sei demais. Quando, na verdade, a palavra de Deus fala que nós devemos... Então, amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E isso deve estar submetido à soberania de Deus. E quantas vezes nós estamos por aí sendo movidos por causa das nossas próprias vontades. Irmãos, nós não sabemos escolher. Nós não sabemos escolher, nós não sabemos de fato tomar decisões por nossa própria conta e essas decisões serem decisões assertivas. A palavra de Deus fala, Jeremias 17, 9, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, o coração, que é o lugar de onde nós tiramos as nossas decisões e conclusões, a palavra de Deus fala para nós não só guardá-lo acima de todas as coisas, mas fala que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não sabemos, irmãos, tomar decisões por nossa própria conta de forma assertiva. Eu estava lendo uma parte de um livro, que eu já procurei esse livro em tantos lugares, mas ele é em inglês, e meu inglês é uma maravilha. Mas a parte desse livro que eu vi, inclusive, num, num, numa publicação de internet, do Instagram, fala que os judeus nos tempos bíblicos, tem diversas passagens assim, que mostra que lá quem decidia, quem escolhia o, o marido ou a esposa era o pai. O pai escolheria quem a filha ia casar ou quem o filho ia casar. Por diversas vezes tem isso na Bíblia. Ah, Cristiano, vai, vai botar essa regra agora? Não, irmão, se acalma. Fica tranquilo. Com quanto alguns pais gostariam. <risos> Mas não é esse o meu objetivo. Mas só que você vai ver as estatísticas do povo judeu quando se trata de divórcio são mínimas. Enquanto a estatística do Ocidente, quando se trata de divórcio, inclusive dentro das igrejas, Está cada dia mais aumentando. Ah, é por causa disso? Não sei. Mas que tem alguma coisa aí que nós precisamos nos atentar, tem. O fato é, nós, por nossa própria conta, não sabemos fazer escolhas corretas. Nós não temos essa capacidade, irmão. E não adianta você se achar o super-homem, você se achar muito bom. Não, eu consigo, cara, porque eu sou uma pessoa muito intelectual, eu estudo muito, eu vejo já todas as possibilidades antes delas acontecerem, então eu sim vou conseguir tomar minhas decisões engano seu. Talvez você seja mais enganado do que aquele que simplesmente reconhece que fala, cara, eu não dou conta, deixa eu procurar ajuda, porque por minha própria conta e é risco vai dar ruim. Quem está me entendendo aqui? Então, Amar a Deus com todo o nosso coração significa colocar as nossas decisões diante do Senhor. Senhor, é você que decide. É o Senhor quem vai decidir o que eu vou fazer. E isso é difícil, irmãos. É difícil porque, às vezes, nós não queremos sequer esperar aquela paz que excede todo entendimento quando a gente coloca algo perante o Senhor. A gente quer assim, Senhor, eu quero fazer isso. Eu te dou 30 segundos, que é o que dura a minha oração. Eu vou orar aqui 30 segundos. Quando terminar, o Senhor tem que me dar a resposta. Se o Senhor não me der, eu vou estar provado aqui perante o Senhor que vê todas as coisas que eu fiz a minha parte. Foi o Senhor que não respondeu. E, às vezes, é assim que nós queremos submeter as nossas decisões a Deus. Nós vamos lá no nosso tempo com Ele perguntamos e queremos que ele responda na hora. Se ele não responder, é porque a responsabilidade é minha. Irmãos, isso não é amar a Deus com todo o coração. Quer ver outra coisa? E isso vale muito para os solteiros. Quem está solteiro aqui? Levanta a mão. Tem muita gente Aproveita e olha para o lado, irmão. Deixa Deus te usar. Mas... Nós, e graças a Deus já faz muitos anos que eu não sei o que é isso, mas muitas vezes nós estamos enquanto solteiros com os nossos sentimentos aflorados e nós estamos ali loucos para achar a tampa da nossa panela. E aí aparece alguém interessante, alguém que fala um oi para mim e eu já acho que é a pessoa mais importante do universo. Quer ver, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. E os casados, pelo amor de Deus, você que está com a sua esposa agora, não olhe para ela. E você, esposa, não olhe para o seu marido agora. Tá bom? Mas só pensa comigo, não levante a sua mão também, não fale alto, porque alguém pode escutar, principalmente seu cônjuge. Não, não. Mas pensa comigo aqui. O seu cônjuge, que é o seu marido ou a sua esposa hoje, foi a sua primeira paixão? Por favor, não olhe para ele agora. Mas foi a primeira pessoa que você olhou e falou, meu Deus, eu morreria e mataria por essa mulher. Foi? Não responda, mas só pensa aí no seu coração. Irmãos, nós não sabemos, a gente acha que porque nós estamos com os sentimentos aflorados e nós olhamos para alguém que olha de volta para nós e demora ali dois segundos numa troca de olhar, e eu já acho que é a pessoa da minha vida que o Senhor mandou, aleluia, glória a Deus, shuri, canta lá, balá. É assim que nós estamos, muitas vezes, vivendo, irmãos. E não colocamos essa área diante do Senhor e fala, Senhor, porque eu, particularmente, eu, como não tem na Bíblia especificamente, são coisas que nós temos que interpretar. Eu, particularmente, não acredito que existe uma pessoa no mundo inteiro para uma outra pessoa, e se você não acertar essa pessoa, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor une propósitos. E você vai, e na sua escolha, ou sendo escolhido, sei lá, o Senhor vai direcionar. Mas, às vezes, nós não estamos falando e nos colocando diante do Senhor. Senhor, me ajuda a escolher. Porque eu não sei, se eu for pela minha própria vontade, eu vou olhar para a pessoa, se ela me agradar no olhar, pronto, já era. Com quanto, irmãos? Uma forma fofa, assim, de falar isso, mas as coisas caem. É a lei da gravidade, irmãos. Não tem como fugir desse rolê. Você pode até tentar fazer um... Um arrumamento, assim, um negócio. Mas, uma hora vai cair. E aquilo que você mudou a sua vida e se moveu por causa daquilo, uma hora vai deixar de ser. E aí você não submeteu. E aí, irmão, eu acredito assim: você pode é, não casar com. A... Você está noivo, você ainda tem a oportunidade de não casar. Mas depois que casou, irmão, te vira te vira porque é para sempre, lá no altar você fala, até que a morte o separe, então tem que ser. Amém ou não amém? Então, nós muitas vezes não estamos colocando as nossas emoções, as nossas decisões diante do Senhor. E aí depois, quando dá tudo errado, a gente culpa a Deus e fala, Senhor, mas eu me coloquei lá, eu falei para o Senhor que seria a Mariazinha. E o Senhor está usando muitas vezes... Seu amigo, seus pais, pelo amor de Deus, filhos, ouçam os pais. Eu sou pai de dois e eu oro todos os dias, Senhor, que a primeira voz, além da sua, que eles escutem, seja a nossa. A minha e da minha esposa. Porque, irmãos, nós não sabemos escolher. Nós não sabemos escolher. Me desculpa te enganar, ah, mas eu achava que eu era tão bom em, em escolha. Doce engano. Nós não sabemos escolher. E o texto de Jeremias fala, então, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? E o Senhor responde no versículo seguinte, verso 10, eu, o Senhor, o som do coração, é Ele que bem sabe os planos que tem para nós, é Ele que bem sabe a esposa, o marido que Ele tem para nós, é Ele que bem sabe se é para você entrar nessa sociedade ou não, se é para você pedir conta desse emprego e empreender ou não, meus amigos, é o Senhor que sabe. E se nós não submetermos as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas emoções a Ele, nós estaremos atirando no escuro e dificilmente a gente vai errar, aliás, vai acertar o alvo corretamente. Amém ou não amém? Tem uma frase do Bill Johnson, eu gosto muito do Bill Johnson, e tem uma frase dele que fala assim, ó, a frase está aí, e esse é aquele momento do culto onde você tira a foto, posta no Instagram e marca Paz Palmas. É para esse momento que a gente coloca frases, frase, irmãos. É para esse momento. Então essa frase fala assim, não há dúvida de que passar tempo com Deus muda nossos desejos nós sempre nos tornamos como aquele que adoramos. Não há dúvida, irmãos, de que por mais que você ache que está 100% certo da sua decisão e do seu desejo, quando você se relaciona com o dono e sabedor de todas as coisas, ele pode mudar esse desejo se esse desejo não for da vontade dele. Quem está me entendendo aqui? Romanos 7,19. É justamente na alma que nós desejamos o bem e o mal. É nos nossos desejos que nós encontramos essa questão de fazer o bem ou o mal. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,19 Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Mais uma vez, a Bíblia nos deixando claro que nós não sabemos fazer escolhas. Precisamos submeter o nosso coração, a nossa alma, diante do Senhor. E assim, amá-lo com tudo que nós temos. É por isso que nós não devemos nos mover, irmãos, por, por sentimentos. É por isso que você não deve se mover por uma circunstância. Tem que ser uma convicção dentro de você. Tem que ser uma certeza plena de que o Senhor te direcionou a se mover, Nessa direção. Não pode ser porque eu estou falando ou por alguém está falando somente. Tem que ser uma decisão baseada na palavra de Deus. E Ele direcionando cada um dos nossos passos. Se a nossa alma for submissa ao Senhor, nós teremos nossas emoções sadias. Quando nós submetemos, inclusive, as nossas emoções ao Senhor, ele vai direcionar cada um dos nossos desejos. Então, em primeiro lugar, para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, é amá-lo com o que sou. Isso fala do nosso coração e da nossa alma. Em segundo lugar, Marcos 12:30, Amá-lo com o que sei. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu entendimento. E aqui a palavra entendimento significa dianoia. No original, perdão, é dianoia que é a mente como centro das nossas habilidades intelectuais. Meus queridos, amar a Deus dessa forma pressupõe conhecimento da sua palavra. Pois como eu vou amar a Deus com o que sei se eu não sei a sua palavra? Isso aqui é aquela repetição que todo domingo o pastor está falando aqui. Tenha relacionamento com a palavra de Deus se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, não tem como você amá-lo com todo o seu entendimento. Oséias, capítulo 4, verso 6, o profeta fala, meu povo foi destruído por falta de casa, por falta de proteção. É isso que está falando? Fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ai, ah, como que a igreja de Deus que diz amar tanto a Deus e não conhece a sua palavra, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Tem alguém vivo ainda aí? Porque inclusive aqui eu falei hoje de manhã, vou repetir aqui eu que já não tenho quase nada na vida para fazer, o Bruno me jogou num curso de teologia agora. E eu já estou ficando louco, o curso começa só em janeiro, irmãos. E ele já está me botando pressão todo dia. Mas, irmãos, estudar, o que é teologia? É estudo das religiões, é o estudo da palavra de Deus. Estudar teologia não é só para pastor. Repita comigo, estudar com fé agora, estudar teologia não é só para pastor irmãos, o povo pereceu por falta de conhecimento não foi por falta de um, de um líder, porque o líder existia o povo pereceu é porque eles não conheciam as escrituras e nós em pleno século 21 estamos achando que teologia é só para aquele que está com o microfone na mão ah, como meu desejo é que toda a igreja esteja matriculada em um curso de teologia. Sabe por quê? Porque nós, a partir daí, não seremos levados por qualquer evento de doutrina. Quando alguém chegar de um púlpito e falar abobrinha para você, você vai poder identificar, porque você é um estudioso da palavra do Senhor. Eu oro todos os dias, Senhor, me livre de falar abobrinha para os meus irmãos. Mas eu também oro que o Senhor gere, nele conhecimento, gere neles conhecimento da tua palavra. Porque no dia que eu falar qualquer besteira com o microfone na mão, o Senhor vai poder fazer com que eles identifiquem que eu estou falando, Lorota. Agora, irmãos, nós não estamos... O problema é que nós queremos que alguém passe a semana inteira, estude a palavra, formule uma boa palavra, entregue para nós no domingo... E esse é o nosso relacionamento com Deus. Sendo que isso aqui, irmãos, é só a cerejinha do bolo. O problema é que muitas vezes nós não temos mais o bolo. A gente só quer ficar com a cerejinha. O bolo a gente não construiu durante a semana. E a gente está achando que o fato de eu vir para a igreja todo domingo, de eu ir para a cela, de eu ir para o discipulado, isso somente é suficiente. Irmãos, eu vou falar novamente para você procure um bom curso de teologia e vai fazer. Vai estudar, vai se empenhar em conhecer aquilo que você diz seguir. Eu, irmãos, sem falsa modéstia, eu eu acredito que eu tenho um nível de conhecimento da palavra de Deus ali, OK, mediano. Sim. Eu não sou dos mais inteligentes, mas também não passo vergonha. Mas eu estou lá e cada dia mais eu quero aprender mais. Por quê? Porque se eu digo acreditar nesse Deus, que todos nós falamos que acreditamos, mas eu não estou envolto e mergulhado em conhecer a sua palavra, mais uma vez eu estou enganando a mim mesmo. E a palavra de Deus fala que nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento. Agora, se eu não tenho entendimento, irmãos, eu vou amar Deus e vou ser enganado por tantos charlatões que tem por aí. Mas como eu vou conhecer se ali quem está falando é um profeta do Senhor, é um homem de Deus baseado na sua palavra, ou é alguém querendo falar qualquer abobrinha, se eu não tenho conhecimento do que ele está falando? Aí, irmãos, eu vou aparecer para aqui, alguém vai aparecer em algum lugar, vendendo um lote lá no céu e você vai comprar. Aparece ah, loucura, mas acontece. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ninguém nunca na vida vai me vender um lote lá no céu. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque a Bíblia, eu sei que a Bíblia não tem essa parada. Esse, é, como é que chama o cara que vende lote aí? é Corretor. A Bíblia não tem corretor do céu. Só existe um mediador, é Cristo Jesus. Então, nós precisamos submeter o nosso entendimento ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 17, verso 18. O Senhor falava para o rei. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Repita comigo, todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Então, irmãos, se eu não tiver relacionamento diário com a palavra do Senhor, se eu não me aprofundar no estudo e no conhecimento da palavra do Senhor, não tem como eu amá-lo de todo o meu entendimento. Mas uma coisa a gente tem que trazer equilíbrio também. Porque amar a Deus dessa forma Amar a Deus com todo o nosso entendimento requer de nós que nós submetamos o nosso entendimento à soberania de Deus. Porque tem coisa, irmãos, que nós não vamos saber, que a Bíblia não fala, e tem uma frase muito legal que fala que quem fala muito sobre o que a Bíblia fala pouco é louco. Então tem coisa, irmãos, que a Bíblia não deixa claro e a gente pode até conversar, pra... mas vamos parar por aqui. Porque essa Bíblia não deixa claro, irmãos? Não tem como a gente ficar se aprofundando naquilo que a palavra de Deus não diz. Então, eu tenho que submeter o meu entendimento à soberania de Deus. Ele ainda é soberano. Ele ainda é o rei dos reis. Não, não é que ele ainda é. Ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre vai ser. Então, não adianta eu agora pegar... Ah, eu estudo muito a palavra de Deus. Então, eu vou pegar Deus... E ele que, porque eu sou muito estudioso, então agora a palavra de Deus vai se submeter ao meu conhecimento. Irmãos, por mais cabeção que você seja, por mais inteligente que você seja, você sequer um dia vai chegar ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Talvez nem na glória. E eu digo talvez porque a Bíblia não deixa claro, então se a Bíblia não deixa claro, não sou eu que vou querer doutrinar em cima disso. Então, às vezes, nós estamos aqui, ah, mas a palavra de Deus fala assim. E, e eu quero pegar Deus e colocar Ele numa caixinha. E essa caixinha é o meu entendimento e o Senhor vai se submeter àquilo que eu acho saber. Queridos, Deus não muda, mas Ele se move. E nós precisamos ser humildes o suficiente para, mesmo sendo estudiosos, colocar esse nosso entendimento sob a soberania de Deus. Não é Deus que vai mudar por causa do que eu conheço. Mas é talvez, inclusive, o meu conhecimento e tudo aquilo que eu aprendi a vida toda mudar por causa da palavra de Deus e a sua soberania. Amém ou não amém? Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, não é para nós nos amoldarmos a nada deste mundo, ao padrão do mundo, mas a nossa mente ser renovada e não a palavra de Deus se renovar por causa daquilo que nós entendemos. É nós nos submetermos à vontade do Senhor, à sua soberania, irmos até onde Ele coloca um limite e, a partir dali, desfrutar. Ah, se a Bíblia não fala, então não sou eu que vou querer doutrinar em cima do que a Bíblia se cala. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, é o quê? Amá-lo com o que sou, coração e alma. Em segundo lugar, Amá-lo com o que sei, o nosso entendimento. E terceiro lugar, para a gente orar, amá-lo com o que faço. Marcos 12, verso 30. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua força. E aqui, força é o vigor com o qual nós fazemos todas as coisas. Aqui é muito do externo. Fala da expressão da minha adoração. E aqui eu quero, inclusive, eu, cristiano, Fazer um meia-culpa. Porque, irmãos, por muitas vezes, nós somos contidos no nosso amor ao Senhor. Nós somos contidos na nossa adoração. Por muitas vezes, nós estamos dizendo que amamos o Senhor. E a Bíblia fala que é para nós amarmos Ele com toda a nossa força. Mas nós não colocamos toda a força. Nós colocamos um pouquinho de força. Nós até levantamos uma mãozinha. Nós até falamos um glória a Deus de vez em quando. Quando o pastor fala algo empolgado e sobe o tom da palavra, aí os irmãos dizem, é, glória, aleluia. Mas aí não passa disso. Irmãos, eu não estou aqui, fique tranquilo. Fique tranquilo, eu não estou aqui para dizer como você deve adorar. Não é esse o meu papel. Não é eu que vou falar agora, vou fazer um curso de adoração aqui agora. Em determinado momento, você levanta a mão direita. Em determinado momento, você dá uma rodadinha. Não é esse o meu objetivo. Mas eu tenho que falar para você, e o Senhor ministrou isso no meu coração, que nós estamos muitas vezes contidos na nossa adoração, não é porque eu sou assim. Ah, é porque eu sou mais né, tranquilo. Eu... Não, é porque eu estou com vergonha do que o irmãozinho do lado vai pensar. Eu estou com vergonha de virar meme na internet. Eu estou com vergonha do irmão olhar para mim de cara torta, porque eu gritei alto e dei um glória a Deus no meio do povo de Deus. E aí, irmãos? Se é porque Deus ministrou no seu coração para você ficar quietinho, fique quietinho, porque não sou eu que vou dizer como você deve adorar. Agora, se é por vergonha do que o outro vai falar, você não está amando a Deus com toda a sua força. Em isso, nós precisamos fazer um meia-culpa mais uma vez e aprendermos muito com nossos irmãos pentecostais. Se no ponto seguinte, o ponto do entendimento, nós temos que aprender tanto com nossos irmãos presbiterianos, que são apaixonados pela palavra do Senhor e mergulham no conhecimento da sua palavra. Nesse ponto 3, nós precisamos aprender com nossos irmãos pentecostais. E eu não estou falando que agora é para você rodopiar, puxa a cordinha do pião e, e sai rodando. Não é isso que eu estou falando. Mas eles não têm vergonha de expressar a sua adoração. Eles não têm vergonha de se manifestar para Deus. E às vezes nós estamos aqui questionando, nossa, que exagero. Nossa, para que isso? Nossa, que não sei o quê. Irmãos, quem somos nós para dizer o que, que o irmão vai fazer na sua adoração? adoração é para nós ou é para Deus? adoração é para nós ficarmos julgando o que o irmão deve fazer ou é para ele na sua liberdade em adorar, se manifestar. Irmãos, eu não, tô, eu não sou, eu sou assim meio, eu gosto de falar que eu sou um, um, um presbicostal. Eu gosto muito da palavra de Deus, de, do ensino, do estudo, mas de vez em quando eu dou meu sapatinho de fogo por aí. E está tudo bem. E está tudo bem. O problema, irmãos, é quando nós ficamos fa não fazendo por vergonha. Deixa eu ler aqui a palavra. Deixa eu voltar, meu Deus, para a palavra. Para esse tempo aí, pelo amor de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6. Samuel realmente, definitivamente, se torna rei de Israel. Aos 30 anos de idade. E aí é uma das primeiras ações de... Samuel não, de Davi, irmãos, perdão. Davi se torna rei de Israel... Aos 30 anos de idade, uma das primeiras ações de Davi enquanto rei é ir atrás da Arca da Aliança, da presença de Deus, que estava distante há mais de 20 anos do seu lugar de origem. E Davi vai lá, ao trazer a Arca, olha o que fala, 2 Samuel 6, 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele, todos os israelitas levaram, levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Ou seja, o fogo estava ali naquele lugar, rodopiando para todo quanto é lado. E aí, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, lá do, do conforto da sua, do palácio, da sua, do seu controle emocional, porque ela é uma pessoa muito contida, e olhando Davi daquela forma, olha o que ela fala, 2 Samuel 6,20, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. E muitas vezes nós estamos assim, olhando para os nossos irmãos pentecostais, estamos falando, nossa, que povo vulgar. Para que isso? Deus não é surdo, não precisa gritar tanto. Quando, irmãos, eu não estou nem aí se a forma com que ele está adorando é silenciosa ou é barulhenta, desde que seja para Deus. Enquanto muitos de nós que estamos apontando o dedo para o rodado, irmão. Estamos, na verdade, é com vergonha, porque nós queríamos estar rodando que nem ele, mas nós não temos a coragem que ele tem. E aí a gente fica daqui, ah, meu Deus, para que isso? Igual Mical. Que belo papelão você está fazendo. E olha o que Davi responde para ela. 2 Samuel 6,21. Foi perante o Senhor que eu dancei. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Aqui é Davi falando para alguém que estava questionando o fato de Davi estar sendo espalhafatoso. Na sua adoração. E Davi está falando, foi para o Senhor. Ah, irmãos, e eu não estou aqui. Mais uma vez, eu não estou falando para você que você deve ser extravagante. No sentido de rodopiar e sapatinho de fogo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que seja o Senhor que está direcionando a sua adoração. Se Ele direcionar para você ficar quietinho como todos estão agora, maravilha. A adoração não é para mim. A adoração, inclusive, não é para você adoração é para o Senhor. Se é Ele que te direciona isso, glória a Deus, aleluia. Vai ser a maior expressão de adoração que você vai fazer. Agora, se você, como eu ouvi hoje pela manhã, tanta gente falando, nossa, eu, às vezes eu queria dar um glória a Deus no meio do culto. Mas toda vez que eu faço isso, o irmão olha para mim de cara torta. E se você suprime a sua adoração por causa do que os outros vão achar, inclusive o erro nem é dele porque você está adorando em, em resposta ao que o outro vai dizer ou pensar, e não em resposta ao que Deus manda você fazer. Quem está me entendendo aqui? Então, a gente pode continuar desse jeito aqui, irmãos, maravilha. Ou a gente pode começar a levantar, rodopiar, fazer o que quiser, desde que seja para o Senhor e direcionado pelo Senhor. Que não seja por uma vergonha, que não seja porque o irmão vai achar ruim, que não seja porque eu estou com medo, mas que seja, seja ela qual for, a sua expressão de adoração genuína ao Senhor. E aí, sim, nós estaremos amando a Ele com toda a nossa força. Os judeus, até hoje, eles, quando vão ler a palavra de Deus, vão ler a Torá, eles se movimentam, eles não ficam parados. Em momento algum, em sua leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque eles acham que é uma desonra para o Senhor. A palavra de Deus fala para amar a Deus com toda a força e eu não empenhar com toda a minha força em amar a Deus. Quem está me entendendo aqui? Salmos 35, 10. Eu, louvarei, eu o louvarei com todos os ossos do meu corpo. O salmista está falando, cara, com a última partícula do meu ser será em adoração ao Senhor. Paulo fala em 2 Coríntios 12, 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance na minha adoração ao Senhor. Quem está me entendendo aqui? Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Aleluia. Irmãos, eu poderia, inclusive, agora eu poderia falar, irmãos, vem aqui para frente. Vamos terminar esse tempo. E não é uma crítica, viu, irmãos? Por favor. É só para você ter um entendimento com o contexto da palavra. Eu poderia, como muitas vezes, já fiz diversas vezes, chamar os irmãos para frente. E nós agora terminarmos esse tempo com um tempo de adoração ao Senhor. Mas, como o meu objetivo aqui, o objetivo de Deus nessa noite para nós, é levar a nossa adoração a um nível de entrega para Ele, não por causa do que alguém tem mandado você fazer. O que eu vou falar para você é, seja livre na sua expressão de adoração. Seja sentado aí no seu lugar. Quando chegar na sua casa, você pode fazer o que quiser. Desde que seja na sua liberdade. Você se entregando por completo ao Senhor.